0: Dans quel ordre doit-on rédiger un texte en français Quels mots utiliser C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français. Bienvenue dans le podcast Vive l'apprentissage du français, le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Je m'appelle Elodie et je suis professeure de français, langue étrangère, ainsi qu'examinatrice TCF et TEF. Ma mission t'aider à progresser dans la langue de Molière, mais également à obtenir le résultat que tu souhaites si tu passes un des examens du TCF ou du TELF. Dans ce podcast, j'aborde plusieurs thèmes comme la grammaire, le vocabulaire ou encore la culture française et francophone. Je n'oublie pas non plus de te faire travailler ta prononciation ainsi que ton écrit grâce à des dictées ou des épisodes de phonétique sans oublier de te donner des trucs et astuces pour te faciliter ton apprentissage. Je souhaite que grâce à ce podcast, la langue de Molière te paraisse plus simple et accessible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Vive l'apprentissage du français ». Et donc aujourd'hui, on va parler de l'organisation de son discours, hein, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, Parce que oui, c'est important pour se faire comprendre d'être clair. Et pour être clair au-delà du vocabulaire, au-delà d'avoir un français correct ou non, euh, il est nécessaire de savoir organiser son discours, de savoir dans quel ordre mettre les choses. Et pour ça, pour pouvoir mettre ce qu'on veut dire dans un certain ordre, donc d'être, encore une fois, clair, il y a certains mots il y a certains mots qu'il faut connaître pour pouvoir faire cette organisation et être le plus clair possible et ne pas partir dans tous les sens et que son interlocuteur se demande « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Pas parce qu'il ne comprend pas votre français, mais tout simplement parce qu'il ne va pas comprendre euh, de quoi vous lui parlez dans le sens où Vous allez lui parler du train que vous avez raté, puis de la promenade de votre chien. Vous allez partir sur vos vacances de la semaine dernière. Et et voilà. Et en fait, comme votre discours ne sera pas structuré, la personne ne vous comprendra pas. Et ça peut être le cas aussi pour une personne francophone hein, qui va parler en français euh, et qui va partir dans tous les sens et où son discours va être incompréhensible parce que non structuré. D'accord Donc là, on va voir ensemble Comment structurer son discours en français Alors, bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire, énormément de mots de vocabulaire. Donc là, euh, donc ici, j'ai pris trois points qui me semblent importants pour pouvoir organiser son discours. Et pour que ce soit plus clair, je vais l'illustrer par un exemple. Donc chaque point qu'on va voir... Je vais utiliser un exemple et on va partir sur une chose qui va être pour moi qui est quand même le plus simple à structurer, c'est un débat, d'accord Et donc, on va partir sur la question pizza ou burger. (rire) C'est Donc pizza ou burger, tout simplement, c'est une collègue qui avait donné ça en débat à sa classe. J'avais trouvé ça super et donc c'est quelque chose que je reprends régulièrement moi dans mes classes et du coup, je le fais avec vous. hein (rire) Donc pizza ou burger Alors, hein, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qui est le mieux. Et donc, quand on structure son discours, une des choses qu'on va faire et par laquelle on peut commencer, c'est de faire une énumération. Donc, une énumération, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement dire En premier, il y a ça. En deuxième, il y a ça. En troisième, il y a ça. Etc. Etc. Donc, par exemple, je peux dire Tout d'abord, la pizza, c'est ce qu'il y a pour moi de meilleur. Deuxièmement, c'est quand même beaucoup plus pratique à manger qu'un burger. Et troisièmement, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut avec une pizza. D'accord Donc là, j'ai énuméré. Un, deux, trois. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. On peut avoir aussi, tout d'abord... Tout d'abord, je tiens à dire que la pizza, c'est quand même bien meilleur que le burger. Ensuite, je dirais aussi que euh, la pizza, c'est beaucoup plus pratique à manger que le burger. Et enfin, donc là on arrive au dernier point, hein, quand on utilise « enfin » et « enfin ». Sur une pizza, on peut mettre tout ce qu'on veut, alors que dans un burger, c'est plus compliqué. Donc n'allez pas croire que je préfère la pizza au burger, en vrai je ne sais pas, mais c'est les exemples qui me sont venus pour illustrer l'énumération. Donc voilà, donc vous avez vu, tout d'abord, puis, après, ensuite, premièrement, deuxièmement, en premier lieu, en second lieu, etc. D'accord Donc tout ça, ce sont des termes qui vont vous aider à faire l'énumération. Et c'est important de les utiliser quand vous structurez votre discours. Et de ne pas arriver en disant « Non mais la pizza c'est meilleur et en plus c'est plus pratique et nanana. » Alors oui, dans un débat animé, vous pouvez le faire. Mais c'est un enchaînement d'idées. Si on veut faire quelque chose de beaucoup plus structuré, il faut vraiment utiliser les l'énumération. Et on termine les l'énumération avec, comme j'ai fait tout à l'heure, euh, en conclusion, pour terminer, enfin... Là, on explique qu'on termine l'énumération de l'idée qu'on avait. Ok, donc première chose, l'énumération. Deuxième chose, faire des sous-parties. Quand on structure un texte, on fait des sous-parties. Donc quand j'ai ce que j'appelle sous-parties, c'est par exemple, d'une part, le burger peut se manger avec les doigts, et doit se manger avec les doigts. Et d'autre part, le burger, on l'accompagne toujours de frites. Et qu'est-ce qui est meilleur que des frites D'accord D'une part, d'autre part. Là, je ne suis pas en train de faire une énumération. Je ne dis pas premièrement, deuxièmement, non. C'est d'une part, il y a ci et d'autre part, il y a ça. Ça va ensemble. Ils sont deux. Ou alors, on peut avoir aussi, d'un côté, le burger est plus pratique que la pizza. Et d'un autre côté... Le burger se mange avec les doigts. Un vrai mangeur de burger va le manger avec ses doigts. Par exemple. D'accord Donc là, je fais des sous-parties. Et ça, ça marche par couple. Autant les numérations, on peut avoir premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Autant les sous-parties, ça marche par couple. On ne peut pas les séparer. D'accord Donc si on a d'une part, on va avoir d'autre part quelque... ailleurs. Si on a d'un côté, on va avoir d'un autre côté ailleurs. On peut avoir aussi, par exemple, ou bien, ou bien. On peut manger euh, la pizza avec les doigts, ou bien, on peut manger la pizza avec euh, un couteau ou une fourchette. On a le choix, par exemple. D'accord Donc là, ça marche par paire. Alors que pour énumérer, premièrement, il faut qu'on ait un deuxièmement. On peut avoir un troisièmement, un quatrièmement, mais il faut minimum un deuxièmement. Tout d'abord, ensuite, après, on peut en avoir plusieurs, mais il en faut au moins deux. Alors que les sous-parties, ça fonctionne par deux. D'accord Donc je répète, parce que ça c'est très important et c'est une erreur que je vois régulièrement dans les productions écrites de mes étudiants. C'est que quand on énumère, quand on fait des sous-parties, il faut qu'il y ait au moins l'autre, l'autre part le texte quand je dis l'autre part c'est encore une fois premièrement il faut qu'il y ait un deuxièmement quelque part c'est obligé un troisièmement c'est possible mais ce n'est pas obligatoire il faut au moins un deuxièmement il faut le couple d'accord premièrement deuxièmement ils sont en couple premièrement deuxièmement ils peuvent faire des bébés donc s'il faut des bébés on a un troisièmement un quatrièmement etc etc alors que les sous-parties eux ils sont en couple ils ne veulent pas d'enfants ok donc d'une part, d'autre part, mais on les met ensemble, on ne peut pas les séparer. Si d'une part, n'a pas d'autre part, ben, il va être malheureux, <rire> ok Donc, vraiment, ça fonctionne ensemble. Et enfin, troisième chose, c'est la conclusion. Donc tout à l'heure, on a vu la conclusion de l'énumération pour signifier que on a fini d'énumérer. Là, c'est la conclusion totale du discours et pas uniquement de l'énumération. Donc, dans ces cas-là, on peut dire... En conclusion, en résumé, finalement, que ce soit le burger ou la pizza, les deux sont très bons. C'est à chacun de faire son choix et de se faire plaisir. D'accord Donc, ou en résumé, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Les deux sont super. Après, c'est au goût de chacun. Par exemple. Ok Donc, pour organiser son discours, il y a selon moi trois choses principales. L'énumération. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Les sous-parties. D'une part, d'autre part, d'un côté, d'un autre côté, etc. Et enfin, la conclusion de son discours. En conclusion, en résumé, finalement, etc. Ok Et bien cet épisode est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, si cet épisode t'a plu ou que le podcast te plaît d'une manière générale, n'hésite pas à le partager à aller le noter avec une petite note de 5 étoiles (rire) sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser également un commentaire si tu peux le faire, hein, notamment sur iTunes ou sur Spotify. Mais n'hésite pas non plus à m'envoyer un mail ou à me laisser ton avis euh, sur mes réseaux sociaux. hein. Tous les liens sont dans les notes euh, de l'épisode. Je te rappelle également que tu as accès euh, à euh, un e-book qui t'aide, qui va te donner 30 idées d'outils pour t'aider dans ton apprentissage du français, ainsi qu'à une carte des temps du français. Pareil, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. N'oublie pas non plus la conversation Zoom du lundi. Donc c'est une conversation de 30 minutes, qui a lieu donc de 20h45 à 21h15, heure française. Attention, d'ailleurs là, nous avons changé d'heure, hein, en France et en Europe. Euh, donc on a changé d'heure. Donc faites attention à ça, hein, au décalage euh, horaire. Et donc, bah, je pense que je n'ai rien oublié, que j'ai tout dit. Et donc, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, matinée, en fonction de ton heure d'écoute. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode dans lequel nous parlerons de la forme passive.